0: « Votre cœur est-il comme le terrain du bord du chemin ?» Marc 4, versets 1 à 9 « Et il se mit encore à enseigner près de la mer, et une grande foule se rassembla auprès de lui, de sorte que, montant dans une nacelle, il s'assit sur la mer, et toute la foule était à terre sur le bord de la mer, et il leur enseignait beaucoup de choses par des paraboles, et il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, voici un semeur sorti pour semer, et il arriva qu'en semant, quelques grains tombèrent le long du chemin, et les oiseaux vinrent et les dévorèrent, et d'autres tombèrent sur les endroits rocailleux où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Aussitôt ils levèrent parce qu'ils n'avaient pas une terre profonde, et quand le soleil se leva, ils furent brûlés, et parce qu'ils n'avaient pas de racines, ils furent séchés. Et d'autres tombèrent dans les épines, et les épines montèrent et les étouffèrent, et ils ne donnèrent pas de fruits. Et d'autres tombèrent dans la bonne terre et donnèrent du fruit montant et croissant, et rapportèrent l'un trente et l'un soixante et l'un cent, et il dit Qui a des oreilles pour entendre qu'il entende. Quand Jésus prêchait la parole durant sa vie publique, beaucoup de gens s'assemblaient pour que leurs problèmes charnels soient résolus. Ils ne faisaient pas cela pour entrer dans le royaume des cieux en réalisant l'évangile de l'eau et de l'esprit mais au lieu de cela, ils venaient à lui pour résoudre le problème de leur faim à ce sujet, Jésus a donné la parabole du semeur à travers la parole de l'évangile de Marc chapitre 4 versets 1 à 9. Il a dit que l'œuvre du royaume de Dieu est semblable à un fermier qui sème des semences. Le premier terrain dont le Seigneur a parlé est le terrain du bord du chemin. Le Seigneur a dit que les oiseaux du ciel sont venus et ont dévoré la semence qui est tombée au bord du chemin. Le terrain du bord du chemin n'est pas un endroit approprié pour semer du grain puisque beaucoup de gens y marchent. Le terrain du bord du chemin est dur, parce que beaucoup de gens y marchent. La bonne terre peut couvrir la semence pour qu'elle soit nourrie et modifiée pour éclore, mais la semence du bord du chemin ne peut pas être couverte de terre du tout. Pour de tels terrains, le fermier doit d'abord faire de la préparation basique en retournant la terre avant de semer des semences. Pour ce faire, un fermier doit creuser profondément, sortir les pierres, faire une barrière et des tranchées, puis semer la semence. Cette tâche prend beaucoup de temps et nécessite beaucoup de travail. Nous pouvons facilement voir des gens qui ont un cœur comme ce chant du bord du chemin dans le christianisme. Le cœur des chrétiens qui croient qu'ils peuvent aller au ciel en observant la loi est comme une route durcie qu'ils ont consolidée diligemment. Donc la parole de Dieu ne peut pas entrer dans un tel cœur, même quand ils entendent la parole puisqu'ils ont leurs propres pensées solides et préconceptions religieuses, puisqu'ils ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est la parole de Dieu, même après l'avoir entendu, le diable vient et dévore la parole de Dieu comme les oiseaux viennent et dévorent la semence. Alors comment quelqu'un devrait-il écouter les serviteurs de Dieu prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, à savoir la parole de Dieu Une personne qui entend cette parole d'évangile doit écouter ses preuves et l'accepter dans son cœur si c'est en accord avec la parole écrite de Dieu, la parole de Dieu devient finalement propre à quelqu'un quand il peut croire la vérité du salut dans son cœur. Cependant, même quand la parole que les serviteurs de Dieu prêchent est correcte et en accord avec les Écritures, il y a des moments où les gens résistent à croire en disant « La parole que le prédicateur a dite semble correcte, mais je vais y réfléchir un peu plus. » où c'est effectivement conforme à la parole de Dieu, mais je croirai après y avoir réfléchi un peu plus. Quand cela arrive, Satan vient et implante le doute dans le cœur en disant « Non, ce n'est pas vrai. Que veux-tu dire C'est incorrect. Tu ne dois pas croire comme cela. Tu seras dans un grand problème si tu crois cela. Une fois que vous acceptez la tromperie du diable, vous ne pouvez pas vous approprier la parole de Dieu et finalement la perdre. Donc quand vous entendez la parole de l'eau et de l'esprit qui est la parole de Dieu, vous devez ouvrir votre cœur et l'accepter par la foi. Vous devez ouvrir vos oreilles à la parole de Dieu et la croire dans votre cœur. Et vous devez être sur vos gardes, parce que Satan rôde toujours autour pour que vous ne croyiez pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que les serviteurs de Dieu vous ont prêché jusqu'à maintenant. Satan est très rusé et c'est exactement quand approcher les gens le chapitre 3 du livre de la Genèse rapporte la scène de Satan qui tente Ève et lui fait manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève avait entendu l'ordre de Dieu à travers Adam en interdisant de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Satan a saisi cette occasion et s'est approché d'Ève d'abord au lieu d'Adam et Satan a mis la confusion en Ève en changeant la parole de Dieu qui avait été donnée. Ève a finalement mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'a aussi donné à Adam, et à cause de cela, les deux sont devenus pêcheurs. Adam et Eve sont devenus pêcheurs, et ont couvert leur nudité avec des habits faits de feuilles pour couvrir leur honte, mais ces vêtements ont rapidement séché, et sont tombés en morceaux à cause du soleil. Donc ils étaient incapables de couvrir leur honte par eux-mêmes plus longtemps, et donc Dieu a personnellement fait des tuniques de peau et les en a tues. Qu'est-ce que cela signifie spirituellement Cela signifie que vous ne pouvez pas résoudre le problème de vos péchés avec des fausses foi fabriquées par les hommes, c'est-à-dire les doctrines religieuses et rituelles de ce monde. Vous continuerez toujours de vous défaire de ces choses religieuses, c'est parce qu'elles sont imparfaites. Dieu a mis les tuniques de peau sur Adam et Ève. Cela signifie les vêtements du salut parfait, c'est-à-dire les vêtements du juste salut. Le sacrifice d'un animal était donc nécessaire pour vêtir les pécheurs de tuniques de peau. L'on ne peut recevoir les habits du salut parfait qu'à travers le sacrifice d'un être vivant. Dieu a reçu la vie d'un animal sacrifié à la place de la vie d'une personne qui devait être jugée et mise à mort pour ses péchés. Donc pour être expié de ses péchés, il devait transférer ses péchés sur le sacrifice et lui faire recevoir le jugement des péchés à sa place. L'humanité entière est ainsi devenue pécheresse à cause du péché d'Adam, comme c'est écrit dans le Livre des Romains, chapitre 5, verset 12. Donc, comme par un homme le péché est entré dans le monde, et la mort à travers le péché, la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. À cause de ce péché, nous avons reçu le jugement du péché de Dieu et sommes arrivés au point de la mort. Quel genre d'être est un humain à l'origine dans la présence de Dieu L'évangile de Marc parle de cela. Regardons à la parole dans l'évangile de Marc, chapitre 7, versets 20 à 23. Et il dit « Ce qui sort de l'homme, c'est là ce qui souille l'homme. Car du dedans, du cœur des hommes, sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les vols, la cupidité, la méchanceté, la fraude, l'impudicité, l'œil méchant, les injures, l'orgueil, la folie. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et souillent l'homme. Le Seigneur dit « que toutes les mauvaises choses qui sortent d'une personne souillent cette personne Puisque nous sommes nés pécheurs à l'origine à cause d'une personne, précisément Adam, les seules choses qui peuvent sortir d'un pécheur sont des choses souillées, des péchés comme de mauvaises pensées, adultères, vols, meurtres, fornications, convoitises, méchanceté, tromperies, mauvais œil, blasphème, orgueil et folie, sont des péchés avec lesquels tous les humains sont nés Vous pourriez demander quelle relation Adam a-t-il avec moi pour que moi-même je sois pécheur à cause de ses péchés C'est parce qu'Adam a commis des péchés dans la présence de Dieu et qu'il est l'ancêtre de toute l'humanité née dans ce monde, nous inclus. Un humain peut seulement donner naissance à un autre humain parce que nous sommes descendants d'Adam, c'est-à-dire que nous sommes pécheurs parce que nous humains sommes nés avec douze sortes de péchés souillés. Et puisque nous humains avons des péchés depuis le sein de notre mère, nous ne pouvons que commettre des péchés. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous devons accepter cette parole exactement en tant que parole de Dieu et la vérité réelle dans notre cœur. C'est parce que les paroles de la purification des péchés que nous entendons par l'évangile de l'eau et de l'esprit sont les paroles mêmes de Dieu. Dieu nous a sauvés de tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et à cause de cela nous pouvons obtenir la vraie purification de nos péchés si nous acceptons toutes les paroles de Dieu. Les oiseaux sont venus et ont dévoré la semence semée sur le bord du chemin. La semence semée sur le bord du chemin implique le cœur d'une personne qui ne croit pas à la parole de Dieu qui est prêchée par les serviteurs de Dieu telle qu'elle est. Une telle personne ne reconnaît pas la parole de Dieu exactement telle qu'il a dit que c'était, mais pense plutôt « Je pense comme ceci même si Dieu a dit cela, le Seigneur nous dit qu'en conséquence de cela » il devient difficile à ces gens d'aller au ciel parce qu'ils ne peuvent pas ou refusent de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils peuvent recevoir la rémission des péchés en reconnaissant qu'ils ont des péchés et sont actuellement pécheurs, puis en acceptant l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils peuvent accepter le vrai salut, l'évangile de l'eau et de l'esprit, par la foi seulement s'ils reconnaissent la parole de Dieu complètement telle qu'elle est. Cependant, si une personne ne reconnaît pas la parole de Dieu telle qu'elle est, et s'appuie seulement sur ses propres sentiments et pensées. Cette personne restera certainement pour toujours pécheresse, parce qu'elle ne croit pas à la parole de Dieu même quand la parole de Dieu vient vers elle. Nous devons savoir quelle grâce nous avons reçue en tant que graves pécheurs face à la parole de Dieu, pour pouvoir accepter dans nos cœurs la façon dont le Seigneur nous a sauvés des péchés du monde, par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Autrement nous ne pouvons pas recevoir le salut même si Dieu nous donne l'évangile de l'eau et de l'esprit parce que nous n'y croyons pas et nos cœurs sont comme un champ du bord du chemin spirituellement. Nous devons donc travailler et retourner le cœur d'une telle personne avant de semer la semence de la parole. Si vous êtes encore un pécheur, vous devez travailler votre cœur d'abord, comme le Seigneur le dit dans l'Évangile de Marc chapitre 7 versets 20 à 23, « Du fait que vous soyez né avec douze sortes de péchés, vous devez reconnaître dans la présence du Seigneur que vous êtes un pécheur qui ne peut qu'aller en enfer. » Puisque vous n'êtes pas seulement né avec ces péchés dans votre cœur, mais que ces péchés se sont réellement révélés dans votre vie quotidienne aussi, vous devez confesser et aussi reconnaître tous ces péchés. Vous avez probablement beaucoup plus de péchés que vous ne pouvez même l'imaginer, et vous pourriez même commettre plus de péchés à l'avenir que les péchés que vous avez commis jusqu'à maintenant. Si Dieu ne vous avait pas sauvé de tous vos péchés, vous recevriez le jugement selon la loi juste de Dieu c'est-à-dire la loi qui dit que le salaire du péché c'est la mort, et iriez en enfer à cause des péchés que vous avez commis, et de la méchanceté dans votre cœur. Donc c'est seulement quand vous reconnaissez absolument la parole de Dieu qu'il vous donne la parole de l'Évangile qui dit « Je vous ai sauvé de tous vos péchés ». Comme Dieu est venu vers Adam et Ève et les a sauvés en leur faisant des tuniques de peau, ce Dieu vient aussi vers vous et vous sauve par l'Évangile de l'eau et de l'esprit, et vient dans votre cœur et demeure avec vous éternellement. Vous pouvez recevoir la rémission de tous vos péchés et devenir les enfants de Dieu par la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc vous devez connaître la parole au sujet du terrain du bord du chemin et penser au péchés en vous, puis réfléchir à l'évangile de l'eau et de l'esprit et y croire. Vous devez devenir les gens qui reconnaissent l'évangile de l'eau et de l'esprit exactement tel qu'il est et l'accepter dans votre cœur comme le salut que Dieu vous a donné. Le second terrain est le terrain pierreux qui n'a pas beaucoup de terre. Il est écrit dans l'évangile de Marc chapitre 4 verset 5, « Quelques grains tombèrent le long du chemin et les oiseaux vinrent et les dévorèrent, et d'autres tombèrent sur les endroits rocailleux où il n'avait pas beaucoup de terre, et aussitôt ils le levèrent parce qu'ils n'avaient pas une terre profonde. La semence qui est tombée sur la terre pierreuse où il n'y avait pas beaucoup de terre, meurt après avoir éclos, après que la semence soit plantée. » Elle ne peut pas prendre racine profondément à cause des pierres. Comme la semence écloïpousse, sa racine doit aller dans la terre pour prendre la nutrition et l'eau nécessaires à la croissance. Mais les pierres à proximité empêchent ce processus. Il n'est pas question d'une ou deux pierres, mais d'un champ entier de pierres. Un tel terrain pierreux peut avoir 3% de terre et le reste ce sont des pierres. Ainsi, comment une plante peut-elle survivre ici pour recevoir la purification de nos péchés dans la présence de Dieu et devenir l'épouse de Christ et ainsi devenir une épouse pure sans défaut ni tâche, l'on doit savoir comment voir les péchés cachés dans le cœur de quelqu'un à travers la parole de Dieu et l'on doit recevoir la purification des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur dit que toute mauvaise chose qui sort du cœur d'une personne est un péché, donc nous devons réfléchir profondément à nos propres péchés dans la présence de Dieu. Nous devons examiner si nous avons ou non un cœur méchant souillé en nous, et nous devons absolument reconnaître nos péchés dans la présence de Dieu, même si nous ne le faisons pas vraiment devant les gens, et nous devons devenir des gens qui acceptent la parole de Dieu. Dieu dit que nous avions un cœur méchant à l'origine, et que nous sommes devenus des gens qui commettent de tels péchés, et nous devons savoir que lorsque nous examinons nos cœurs dans la présence de Dieu, ces méchantes pensées viennent en nous, nous devons reconnaître... Je suis une personne qui commet de tels péchés, de mauvaises pensées Certainement, la grâce de Dieu abonde où les péchés prévalent. Nous sommes devenus une bonne terre qui peut entendre l'évangile de l'eau et de l'Esprit du Seigneur seulement si nous reconnaissons nos péchés dans la présence de Dieu. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, le terrain pierreux signifie la nature humaine de péché. Une personne doit confesser sa nature pécheresse à Dieu. Cependant, les gens du monde essaient de cacher leurs péchés Certains pensent que c'est un attribut noble donc les gens religieux de ce monde essayent de cacher leurs péchés par leur hypocrisie, cependant ils ont de mauvaises pensées dans leur cœur, et leurs cœurs sont remplis de toutes sortes de mauvaises pensées de la même façon qu'ils peuvent écraser d'autres gens et harceler les autres ils prétendent seulement être des justes avec leur hypocrisie devant les autres, cependant ils doivent savoir qu'ils ne peuvent pas recevoir la grâce de la rémission de leurs péchés que Dieu donne s'ils sont comme cela, le Seigneur ne veut pas expier seulement certains de nos péchés, plutôt, tous les péchés que nous commettons, les péchés que nous avons mis en action, et même les péchés que nous avons commis avec nos pensées, sont inclus dans les péchés qui ont été transférés sur Jésus par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Jésus a purifié tous nos péchés et nous a sauvés parfaitement une fois pour toutes en recevant le baptême de ses péchés sur son corps et en étant crucifié à la croix. J'aurais dû payer le salaire des péchés en portant mes péchés à la croix et en étant crucifié. Mais au lieu de cela, le Seigneur a reçu le baptême et a payé le salaire de tous mes péchés à la croix à ma place. Donc nous devons savoir que nous sommes de tels pécheurs qui commettent de terribles péchés dans la présence de Dieu. Nous devons d'abord reconnaître que nous sommes des pécheurs qui ne peuvent qu'aller en enfer à cause de nos péchés. Et ensuite, nous devons croire que le Seigneur a expié tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le terrain de terre pierreuse désigne la nature cachée des péchés en nous. Il est écrit « Et comme il appartient aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement ?» Hébreux 9, verset 27 « Devenir malade et mourir est un processus que chaque humain traverse après être né dans ce monde. Chacun doit réaliser qu'il est pécheur dans la présence de Dieu en passant ce processus. Quand nous nous regardons nous-mêmes, nous devons savoir quel terrible pécheur nous sommes et quels péché affreux nous commettons dans la présence de Dieu. Nous devons chercher à recevoir la purification de nos péchés en reconnaissant dans la présence de Dieu que nous sommes des pécheurs qui méritons d'aller en enfer. Et nous devons accepter dans nos cœurs la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné, Et nous devons croire la parole de cet évangile authentique par lequel Dieu a expié tous nos péchés. Nous devons recevoir la rémission de tous nos péchés dans nos cœurs en acceptant vraiment le salut selon que Dieu a expié tous nos péchés. C'est alors seulement que nous pouvons devenir les enfants de Dieu, nous deviendrons alors des gens vraiment heureux. Quelqu'un qui essaie de cacher ses méchants péchés ne peut pas recevoir la grâce du salut que Dieu veut lui donner. Presque toute la semence qui est tombée sur le terrain du bord du chemin est détruite parce qu'on l'écrase, les voitures roulent dessus et les oiseaux dévorent. Donc nous devons regarder nos cœurs avec la parole de Dieu et aussi avec notre conscience et comprendre quels graves pécheurs nous sommes réellement dans la présence de Dieu. Et quelles sont les conséquences du péché avec l'éclairage de la parole de Dieu Et nous devons recevoir la rémission des péchés en croyant en Jésus-Christ, en reconnaissant nos péchés devant la parole et en croyant la parole de Dieu En bref, nous devons être les gens qui sont pauvres en esprit pour croire dans la parole de l'Évangile authentique Nous devons d'abord reconnaître nos péchés par la fonction de la loi afin de devenir une telle personne dans la présence de Dieu nous devenons de vrais pécheurs seulement si nous reconnaissons nos péchés par la parole de Dieu. Nous devons d'abord comprendre ce qu'est le péché pour ce faire. C'est pour cela que Dieu nous a donné la loi. Qu'est-ce que la loi Il est écrit « Tu n'auras point d'autre dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni aucune ressemblance de ce qui est dans les cieux en haut, de ce qui est sur la terre en bas et de ce qui est dans les eaux en dessous de la terre. Tu ne t'inclineras point devant elles et tu ne les serviras point. « Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui visite l'iniquité des pères sur les fils, sur la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui use de bonté envers des milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Exode 20, verset 3 ou 6. Qu'est-ce que Dieu, qui est auto-existant, nous a dit Il nous a ordonné de ne pas avoir d'autre Dieu en dehors de lui. Le nom de Jésus-Christ signifie « le Sauveur qui sauve les gens de tous leurs péchés » Et le nom « Yahweh Dieu » signifie « le Dieu auto-existant ». Cela signifie que l'univers entier et toutes choses ont été créées par Dieu et que Jésus-Christ est Dieu le Créateur. Si ce Dieu dit à l'humanité entière « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face », alors cette parole est le commandement de Dieu. Nous devons penser à nous-mêmes sur la base de ce commandement de Dieu. Nous devons comprendre nos péchés sur la base de la parole de Dieu. Si nous avons réellement ou pas d'autre Dieu devant Dieu, si nous avons servi d'autres dieux que Dieu ne veut pas que nous ayons, et si nous n'avons pas servi le vrai Dieu Yahweh seul mais plutôt l'avons rejeté dans nos vies. Vous n'avez qu'à regarder la parole du livre d'Exode chapitre 20 versets 3 à 17 pour comprendre vos péchés. Dieu nous a donné les dix commandements, à faire et ne pas faire, et à travers cela vous pouvez examiner si vous avez vécu selon la parole de Dieu vous-même. Beaucoup de gens en Asie croient au bouddhisme, ils ont désobéi au commandement de Dieu de ne pas avoir d'autre dieux devant lui et ont rejeté le Dieu de vérité en adorant d'autres dieux plus que Dieu. Ils sont déjà devenus des pécheurs qui ont violé le premier commandement dans la présence du Dieu vivant. Même s'ils n'ont commis aucun autre péché, ils doivent aller en enfer parce qu'ils ont violé le tout premier commandement. À moins bien sûr qu'ils n'aient reçu la rémission des péchés. C'est la même chose pour les gens en Corée qui reçoivent le jugement et la punition comme un criminel quand ils violent et ne peuvent pas observer la loi que le congrès de Corée a établi. Par exemple, supposons qu'il y ait une personne qui soit née dans une paralysie totale et n'ait absolument fait aucun mal à personne. Cependant, il a cru en d'autres dieux au lieu de croire en Jésus-Christ qui est le vrai Dieu. Alors cette personne a des péchés. Même si une personne ne commet pas de péchés extérieurement, elle doit recevoir le jugement à cause des péchés dans son cœur comme les péchés de meurtre, d'envie, de folie, de fornication, d'adultère, même si ces péchés n'ont pas été révélés extérieurement. Cependant, le cœur qui reconnaît la parole de Dieu devient un bon terrain, c'est parce qu'une personne qui reconnaît devant Dieu qu'elle a les péchés de fornication, vol, méchanceté, tromperie, envie, mauvais œil, blasphème, orgueil, folie, mauvaise pensée, adultère, meurtre et convoitise, est qualifiée pour recevoir le salut une personne qui sait quel grave pécheur elle est réellement peut recevoir la parole promptement. Nous devons savoir que nous sommes les gens qui commettons beaucoup de péchés dans la présence de Jésus-Christ qui est Dieu. L'une des choses que Dieu hait le plus n'est autre qu'adorer une idole. Dieu n'aime pas que les gens s'inclinent devant une pierre taillée et apportent de la nourriture et l'adorent. Dieu a ordonné de ne pas avoir d'autres dieux devant lui et il a dit à son peuple de ne pas faire d'images taillées. Dieu a dit à son peuple de ne pas s'incliner devant sa création, comme la lune, les étoiles, le ciel, et il a ordonné de ne pas s'incliner devant des images insensées créées par des humains. Dieu n'aime pas que les gens adorent d'autres dieux qui ne sont pas réellement dieux, parce que Dieu est un dieu jaloux. Pourquoi devrions-nous adorer une créature qui n'a pas de puissance, au lieu d'adorer Dieu alors que Dieu nous bénit et nous guide Dieu est très sérieux concernant le péché, comme il est écrit, car moi l'Éternel votre Dieu, je suis un Dieu jaloux, reportant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération de ceux qui mieux haïssent. Exode 20 verset 5 Dieu reçoit le salaire des péchés jusqu'à la troisième et quatrième génération quand nous commettons le péché. Beaucoup de Coréens adorent leurs ancêtres selon le Confucianisme. Donc la maison d'un premier-né qui adore les ancêtres fidèlement est détruite par la troisième et la quatrième génération. Habituellement, le fils le plus âgé hérite du devoir de l'adoration des ancêtres. C'est pour cela que la maison du plus grand est souvent détruite. C'est parce que le plus grand adore les ancêtres très fidèlement et adore aussi une idole très fidèlement. Dieu dit qu'il maudirait une telle personne jusqu'à la troisième et quatrième génération. Nous devons nous rappeler que Dieu est très sérieux et terrible au sujet des péchés. Un humain est né avec des péchés de naissance. Donc un humain commet des péchés automatiquement même si personne ne l'enseigne à le faire et commet des pensées et comportements pécheurs que Dieu est. Le Seigneur a dit que ces gens sont une bande de méchants et des gens chargés d'iniquité. Cela signifie que les humains sont une bande de vipères dont le comportement est très corrompu. Cela signifie qu'ils troublent toujours Dieu puisqu'ils font les choses que Dieu leur a dit de ne pas faire et ne peuvent pas faire leurs choses qu'il a dit de faire. Les humains peuvent transférer leurs péchés sur quelqu'un d'autre mais Dieu dit qu'il punira certainement les péchés de ceux qu'il est. Les gens qui ne sont pas nés de nouveau ne l'adorent pas ni ne croient en lui, mais font plutôt des idoles et les adorent à la place, et adorent leurs ancêtres morts pensant que leurs dieux ancestraux viendront et les aideront, et ils vont aussi chez les diseurs de bonne aventure et cherchent des oracles. Dieu juge les péchés de ces gens, selon sa parole, et amène des malédictions jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui haïssent Dieu. Il amène condamnation après condamnation continuellement à ces générations. Si les gens prétendent croire en Jésus mais ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais croient plutôt en Jésus comme une superstition, alors ces gens recevront aussi cette malédiction. Même les gens qui adorent les idoles ardemment ou suivent seulement le confucianisme, le bouddhisme ou les superstitions recevront aussi des malédictions. C'est parce qu'ils adorent en réalité des idoles. Tous les animaux et plantes ont été créés par Dieu et l'homme est le seigneur de toute la création, parce que Dieu a créé l'homme à son image. Pourquoi les gens qui ont été particulièrement créés par Dieu comme cela le rejettent-ils Pourquoi ne font-ils pas les choses que Dieu dit de faire, et non les choses que Dieu dit de ne pas faire Dieu a donné à son peuple dix sortes de commandements précisément. « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tireras point, tu ne déroberas point. » Tu ne commettras point d'adultère, tu ne rendras point de faux témoignages contre tu prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, et ainsi de suite. Mais en dépit de cela, l'humanité a néanmoins fait les choses qu'il a ordonnées de ne pas faire. Dieu a dit de ne pas commettre le meurtre, mais ils ont eu un cœur pour commettre le meurtre. Dieu a dit de ne pas commettre l'adultère, mais ils ont désiré des femmes qui passaient. Dieu leur a dit de ne pas dérober, mais ils ont commis le vol. Ainsi, les humains ont fait les choses que Dieu avait dit de ne pas faire et n'ont pas fait les choses que Dieu avait dit de faire. Nous sommes pécheurs comme cela. Depuis le moment où nous sommes nés dans ce monde, bien que nous voulions vivre vertueusement et essayions dur de faire les bonnes choses, le fait des d'hésistif, c'est que nous avons fait beaucoup de mal et nous ferons aussi beaucoup de mal à l'avenir. Nous n'avons pas seulement de mauvaises pensées dans nos cœurs, mais nous commettons ces péchés dans nos comportements. Non seulement vous, mais vos enfants aussi font les mêmes choses parce qu'ils ont hérité de la nature pécheresse directement de vous. Quand vous réalisez vos péchés par la loi comme cela, vous avez besoin de Jésus-Christ pour résoudre ce problème. Nous devons connaître la loi de Dieu pour réaliser nos péchés. La loi est une série de commandements que Dieu nous a donnés. C'est une collection de commandements à faire et ne pas faire. Nous pouvons savoir que nous faisons mal dans la présence de Dieu quand nous regardons à travers cette parole. Nous avons donc besoin de ce salut que Jésus-Christ nous a donné en venant dans ce monde, parce que nous sommes des gens méchants. Nous avons particulièrement besoin de cette vérité que Dieu nous a sauvés par l'évangile de l'eau et l'esprit. Donc nos cœurs doivent être fermement fixés dans la vérité. Nos cœurs doivent être le terrain qui reçoit la semence volontairement. La semence meurt quand elle tombe dans le terrain du bord du chemin ou sur le terrain plein de pierres. Nos cœurs doivent vraiment être fixés absolument dans la présence de Dieu et croire seulement en Yahweh Dieu et nous devons reconnaître la parole de Dieu, c'est alors seulement que nous pouvons recevoir le salut que Dieu nous donne. Le champ d'épines Quand la semence tombe parmi les épines, la semence ne peut pas pousser parce que les épines grandissent et la couvrent et empêchent de grandir. Cela signifie qu'une personne qui se soucie seulement des problèmes de sa prospérité charnelle ne peut pas recevoir la rémission des péchés. La semence tombe là et essaye de pousser... Mais les épines, les soucis de ce monde poussent plus vite et bloquent tout le soleil. Une personne qui pense « Je ne subirai aucune perte dans la chair quand je crois dans la justice du Seigneur et je recevrai la rémission des péchés et irai au ciel » n'est pas appropriée pour le royaume de Dieu. Même si une telle personne entend la parole de Dieu, elle s'appuie seulement sur l'évangile de vérité momentanément, sans que la parole ne prenne racine profondément dans son cœur et la perd finalement chute puis rejette la parole de vérité. Il est écrit, « Et comme il appartient aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement ?» Hébreux 9, verset 27, « Peu importe ce qui arrivera demain, nous devons comme une urgence recevoir la rémission de nos péchés. Que nous ayons faim ou non ne dépend pas de nos inquiétudes pour demain ou non. Plutôt, nous devenons prospères seulement quand Dieu agit dans nos vies et nous bénit. Cette vérité s'applique aux questions spirituelles tout comme aux questions physiques. S'inquiéter de ces soucis charnels sans même reconnaître les péchés en nous, et ne même pas fixer nos cœurs droits dans la présence de Dieu n'est pas la bonne chose à faire. Nous devons d'abord reconnaître la parole de Dieu dans la présence de Dieu. Nous devons fixer nos cœurs dans la présence de Dieu et vivre notre foi. Dieu a effacé tous nos péchés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il est écrit « Marie aimez vos propres femmes comme aussi le Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifia en la purifiant par le lavage d'eau par la parole. » Afin que Lui se présenta l'assemblée à, à Lui-même, glorieuse n'ayant ni tache ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. Éphésiens 5, verset 25 à 27 Cela signifie que Dieu nous purifie avec l'évangile de l'eau et de l'esprit et fait de nous l'épouse de Jésus-Christ et nous bénit. Cela signifie que Dieu nous donne la rémission des péchés. Maintenant, nous pouvons saluer le Seigneur en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, peu importe quand nous irons dans la présence de Dieu. Nous sommes devenus des gens qui vivront heureux avec des richesses et la gloire éternellement. Je veux que vous croyiez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et receviez toutes les bénédictions de Dieu éternellement. Alléluia.